0: Seit Jahren berichten deutsche Medien immer wieder über radikale Islamisten. Ob es jetzt um Prediger geht.
1: Im Prozess um einen der bekanntesten Hassprediger in Deutschland. Um
0: junge Fanatiker. Mindestens zwölf junge Männer haben sich der Terrormiliz IS angeschlossen. Oder um ihre Taten. Brüssel ist Ziel eines Terrorangriffs geworden. Und jedes Mal, wenn es um radikalisierte Islamisten geht, dann stellen Ermittler, Politikerinnen, Journalisten die gleiche Frage. Wie konnte es soweit kommen? Auf der Suche nach Antworten gehen sie dann dahin, wo sie die Ursprünge für die Radikalisierung vermuten. Hier in der Nordstadt von Hildesheim, Dienstlagen, Lohberg am Niederrhein.
1: Der Brüsseler Stadtteil Molenbeek, an dem sich über Jahrzehnte hinweg eine islamistische Parallelgesellschaft entwickelt hat.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, wie wurden diese Stadtteile zu angeblichen Islamisten-Hochburgen? Kann man was dagegen tun und hätte man das vielleicht irgendwie verhindern können? Herzlich willkommen im Podcast des Forschungsprojekts Radikalisierende Räume. Mein Name ist Johannes Zuber, ich bin Radiojournalist und Podcastmacher aus Hamburg und ich habe mit den zwei Wissenschaftlern gesprochen, die der Frage nachgehen wollen, welche Rolle Stadtteile bei der Radikalisierung spielen.
2: Mein Name ist Sebastian Kurtenbach, ich bin Professor für Sozialpolitik an der Fachhochschule Münster und Privatdozent an der Ruhr-Universität Bochum. Ich bin ein gelernter Stadtsoziologe und arbeite seit Jahren über die Frage, wie die Orte oder die Räume, in denen wir uns alltäglich aufhalten, in denen wir aufwachsen, was die mit uns machen.
1: Mein Name ist Andreas Zick. Ich bin Leiter des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld, wo ich auch eine Professur für Sozialisation und Konfliktforschung habe. Und hier am Institut beschäftigen wir uns mit Prozessen von Radikalisierung und Konflikte, weil unser Referenzpunkt ist immer Konflikt und Gewalt.
0: Andreas, ich fange einfach mal mit dir an. Du forschst ja schon lange im Bereich Konflikt und Gewalt. Warum willst du jetzt in diesem Projekt den Fokus auf den Zusammenhang zwischen Radikalisierung und Raum legen?
1: Weil wir gesehen haben, im Bereich des Extremismus, im Bereich auch der Radikalisierung, dass für extremistisch orientierte Personengruppen der Raum immer eine besondere Bedeutung hat. Auf der einen Seite wissen wir, Anschläge passieren in bestimmten Räumen. Das heißt... Vom Ende her gedacht, also von der Gewalt, Radikalisierung in die Gewalt, das ist ja etwas, was uns interessiert, vom Ende her gedacht, sind Räume bedeutsam. Aber Menschen verorten sich, das gehört zu unserem Alltag. Also wir sitzen hier in einem Raum, wir haben den Raum arrangiert, jetzt in bestimmten Corona-Zeiten und die Art und Weise, wie wir hier jetzt gerade sitzen, das wissen wir aus der Forschung, hat eine Bedeutung.
0: Und dieser Zusammenhang zwischen Radikalisierung und Raum wurde bisher so noch nicht untersucht, Sebastian?
2: Nun, wenn man sich in der Extremismusforschung umschaut, dann gibt es zahlreiche Studien zu Raum, vor allem im Bereich Rechtsextremismus. Was sie allerdings tun, ohne dass ich das negativ sehen würde, das ist ein anderer Ansatz, ist Raum aus Auswahlvariable nehmen. Also es gibt in einem... Ort eine besonders aktive rechtsextreme Szene und dann wird untersucht, wie kommt es dazu, dass die rechtsextreme Szene vor Ort ist und dann werden vor allem Gruppenprozesse untersucht.
0: Also Stadtteile, Begegnungsorte, Plätze spielen eine große Rolle, wenn man verstehen will, wie Radikalisierung abläuft. Bisher wurde der Zusammenhang aber eher so gesehen, dass man Stadtteile untersucht, in denen Radikalisierung auftritt. Was Andreas Zick und Sebastian Kurtenbach jetzt aber wollen, ist das Ganze umzudrehen. Also zu schauen, welchen Einfluss ein Stadtteil und seine Strukturen auf Radikalisierung haben. Und dazu haben sie das Forschungsprojekt Radikalisierende Räume gestartet. Gefördert wird es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und das läuft bis Herbst 2024 wie genau es ablaufen soll und was am Ende im Idealfall dabei rauskommt, darüber sprechen wir jetzt. Fangen wir vorne an. Ihr untersucht Radikalisierung im Bereich Neosalafismus. Was genau versteht man darunter?
1: Neosalafismus ist eigentlich eine Strömung, die aus dem islamistisch begründeten Terror hervorgegangen ist, die eigentlich mit dem religiös begründeten Salafismus wenig zu tun hat. Also moderne Radikalisierungsphänomene, die wir jetzt sehen bei jungen Menschen, die sich dem Terrorgruppen islamischer Staat, Al-Qaida und so weiter anschließen, wo wir die religiöse Begründung der Bezug zu dem Salafismus als eine religiöse Strömung nicht mehr sehen, die sich da entkoppelt hat, die sich aber immer wieder auf die fundamentalistischen Elemente und
2: Versatzstücke des Salafismus berufen. Also der Neosalafismus zeichnet sich ein Stück weit auch dadurch aus, wenn man mit Praktikern spricht, dass diejenigen, die eben in neosalafistischen Gruppierungen verortet sind, dass die gar kein so kohärentes Religionsbild haben. Das ist so eine Art Bastelreligion. Naja,
1: das ist Lego-Islam. Und das ist in den islamischen Welten auch zum Teil dann eben in den Terrorgruppen selber, Rekrutierungspotenzial, aber auch nicht mehr. Wir erinnern uns ja an das Auftreten der Salafisten, Pierre Vogel, an die Lease-Aktionen und so weiter, die immer in Deutschland uns so unheimlich verunsichert haben, weil die auf einmal mitten im Raum waren und diesen Raum besetzten und diesem Raum auf einmal eine mediale Bedeutung gegeben haben. Bundesinnenminister de Maizière hat heute das Netzwerk die
0: wahre Religion verboten. Bundesweit bringt diese Vereinigung dschihadistische Islamisten zusammen unter dem Vorwand der angeblich harmlosen Verteilung von Koranübersetzungen.
1: Und das ist die Herausforderung. Wie können wir das empirisch genau beobachten, was da eigentlich passiert?
0: Lass uns doch mal genau über diese Frage sprechen. Also das Forschungsprojekt Radikalisierende Räume, das ist ja in mehrere Teilprojekte gegliedert. Und das erste davon ist eine Befragung. Das liegt in deinem Verantwortungsbereich, Sebastian. Kannst du mal sagen, wie genau geht ihr da vor?
2: Also in dem Teilprojekt werden wir große Bevölkerungsbefragungen machen in drei Städten. Und unter anderem, und das ist anders, als es häufig dann auch gemacht wird, gar nicht Radikalisierung so abzufragen, wie es üblich ist, nämlich vom Ende der Skala her, also Forderungen dafür, dass die Scharia eingeführt werden soll oder dergleichen. Es gibt tatsächlich Befragungen, die sowas abfragen. Im allgemeinen Bevölkerungsumfragen ist das wenig nützlich, sondern wir entwickeln gerade zurzeit auch eine Skala zur Messung der Anfälligkeit für Radikalisierung. Also der Beginn eines Radikalisierungsprozesses, den versuchen abzudecken und nicht das Ende. Das verbinden wir dann mit weiteren Daten, zum Beispiel von der Kommunalverwaltung über Armutsquoten, aber wir werden auch verschiedene Einrichtungen, vor allem der sozialen Arbeit, befragen und gucken, was machen die eigentlich und in der Bevölkerungsbefragung auch den Anstoß daran versuchen zu finden, sodass wir dann drei Ebenen haben. Wir haben dann die Stadtteilebene, zum Beispiel die Sozialstruktur, wir haben die verschiedenen Angebote, Einrichtungen, Jugendzentren und so weiter in den Stadtteilen, wissen, was dort passiert und wir haben die individuelle Perspektive und die versuchen wir zusammenzubringen.
0: Das heißt also, ihr schickt tausende Fragebögen an alle möglichen Leute in diesen Stadtteilen raus oder wie? Genau, es ist eine, eine,
2: eine postalische Befragung, wird es werden. Dann werden halt Fragebögen, mehr als 10.000 wahrscheinlich, in der Stadt verschickt. Und dann kommen dann praktisch pro städtischem Teilraum, pro Stadtteil Fragebögen zurück. Und so haben wir auch Vergleiche. Ansonsten könnten wir ja gar nicht sagen, ob es in einem Stadtteil mehr oder weniger Dispositionen für Radikalisierung gibt.
0: Glaubt ihr denn, dass es da große Unterschiede geben wird? Also, dass es im Willenviertel und in einem ärmeren Stadtteil ganz anders aussieht?
2: Wenn Raum egal wäre für die Anfälligkeit für Radikalisierung. Und ich nehme jetzt Extrembeispiele. Nehmen wir mal die Stadt Köln. Dann müsste dieselbe Anfälligkeit für Radikalisierung vorherrschen in Harndorf wie in Chorweiler. Und das halte ich für unplausibel. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel.
1: In welchem Stadtteil können sich neosalafistische Gruppen besonders stark verankern? Wo können sie rekrutieren? Frage, sind es in Stadtteilen, wo zum Beispiel massive Ungerechtigkeitsgefühle, Herrschen. Ganz wesentlich für Radikalisierung ist die Facette. Oder sind es solche Stadtteile, die ganz ruhig sind, wo diese Ungerechtigkeitsgefühle gar nicht so stark vorhanden sind, sondern die so ein eher zufriedenheit Mittelschichts-Stadtteile sind, weil wir wissen ja, im Bereich der islamistischen Radikalisierung sind es vor allen Dingen dann junge Menschen, die kommen gar nicht aus dem prekär -Abgang. So das, zwei gegenläufige Thesen können wir prüfen.
0: Nach welchen Kriterien habt ihr denn diese drei Stadtteile ausgesucht, die ihr da in der Studie untersuchen wollt? Sozialstrukturell sind sie ähnlich, also
2: relativ hohe Armutsquote beispielsweise. Aber in der Vorrecherche haben wir uns bewusst dazu entschieden, einen unterschiedlichen Grad der Aktivität der neosalafistischen Szene zu nehmen. In einem Stadtteil ist sie vorhanden, aber kaum sichtbar. Und ist die Frage, warum? Nutzen sie beispielsweise nur als Rekrutierungsort, aber machen dort keine öffentlichen Veranstaltungen oder dergleichen. In einem Ort ist sie ein bisschen sichtbar, also wird street war schon betrieben, aber es ist vor allem eine Art regionaler Vernetzungspunkt. Also man fährt dann auch in andere Bundesländer hinein. Aber das ist so eine Art Rückzugsort, aber es ist gar nicht so der Rekrutierungsort. eine dritte ist eben beides. Es ist sowohl ein Rekrutierungsort als auch eine Drehscheibe des neosalafistischen Lebens.
0: Welche Orte das sind, das wollt ihr aber wahrscheinlich nicht sagen, oder?
2: Nee, es wird keinen Sinn machen, weil
1: wir auf diesen Verzerrungseffekt verzichten können. Wir wissen ja, dass solche Effekte, dass dann auf einmal über einen Stadtteil geredet wird, sofort bei uns Effekte in der Forschung erzeugt. Deswegen Und das ist auch, ehrlich gesagt, relativ egal, welches Stadtteil es sind, weil die Modelle, die wir zunächst da anlegen, ja so gut sein müssen, dass sie theoretisch über den einzelnen Fall hinausgehen müssen.
0: Jetzt ist Radikalisierung ja eine Sache, die sich in der Regel nicht irgendwie offen vollzieht. Glaubt ihr denn, dass Leute, die sich vielleicht schon auf dem Weg der Radikalisierung befinden, euren Fragebogen nehmen, ausfüllen und dann auch irgendwie ehrlich beantworten und zurückschicken? Es geht ja vor allem um Anfälligkeiten.
2: Also wir wissen, je weiter fortgeschritten Menschen im Radikalisierungsprozess sind, desto weniger Teilhabe, Neigungen gibt es. Das ist nichts Besonderes für den Bereich der islamistischen Radikalisierung. Im Rechtsextremismus kennen wir das auch, auch im Rechtspopulismus, also Menschen, die... Vielleicht rechtspopulistischen Parteien angehören, nehmen immer seltener an Befragungen teil. Das ist ein Problem verschiedener Service. Das wissen wir. Aber deswegen gucken wir in unserem Projekt ja auf die Anfälligkeitsstrukturen. Es ist nicht unser Ziel, die nächste Terroristenzelle zu identifizieren. Das machen wir nicht. Sondern es geht darum, zu überlegen, ob vielleicht die Orte, die unseren Alltag bilden, einen Beitrag dazu leisten, dass wir anfälliger für extremistisches Gedankengut werden und dadurch einen Radikalisierungsprozess durchlaufen.
0: Neben der Befragung, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, gibt es ja auch noch ein anderes Teilprojekt und das ist die ethnografische Untersuchung in den drei Stadtteilen. Das liegt in deinem Bereich. Andreas, kannst du vielleicht mal kurz skizzieren, was ihr da macht?
1: Ja, wir haben ein ethnografisches Projekt, das nennen wir ja Mixed Methods Ansatz. Das heißt, wir haben auf der einen Seite so ein quantitatives Forschungswerk, große Daten, Bevölkerungsquerschnitt und dann haben wir die qualitativen Studien, die Hand in Hand gehen mit den Erkenntnissen der quantitativen Forschung, wo wir dann genauer im Raum uns solche Interaktionsdynamiken angucken, wo wir den Raum erstmal begehen, den Raum verstehen wollen, gucken wollen, wie bewegen sich Menschen in dem Raum, wie sind die räumlichen Bedingungen.
0: Und dafür wird dann ein Mitarbeiter eures Projekts jeweils ein Jahr lang in den jeweiligen Stadtteilen wohnen. Was genau macht er da den ganzen Tag?
1: Der macht das, was Ethnografen machen, wenn sie fremde Kulturen besuchen. Der versucht, den Alltag des Raums zu beschreiben. In der ersten Phase wird er nur den Raum beobachten und selber durch den Raum gehen und Notizen machen. Tagebuchaufzeichnung, Beobachtung. Und dann wird die Person vor Ort mit den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die vor Ort leben, dann auch noch sprechen, Gespräche führen wird gucken, was sind denn die Themen da im Ort und welche Ansätze gibt es im Ort und welche Bedeutung hat auch da der Raum.
0: Kann man denn so neosalafistische oder andere radikale Umtriebe in einem Stadtteil einfach dadurch erkennen, dass man da wohnt und durch die Straßen geht?
1: Wir haben Stadtteile dabei, in denen ich selber mal war und mich an die falsche Stelle gestellt habe, beziehungsweise mein Auto. Ich bin da reingefahren in den Stadtteil und die Art und Weise, wo man ein Auto abstellt, hat eine große Bedeutung für den Stadtteil. Und dann bin ich fremd. Aber wenn ich dort wohne, werde ich mit der Zeit zu einem Teil. Deswegen ist die Person, die da wohnt, ja eingebunden in unser Forschungsprojekt. Das heißt, wir kontrastieren das immer mit unseren Beobachtungen. Deswegen ist dieses vor ort -Sein, Alltag, eine Nacht zu erleben, einen Tag zu erleben
2: und die Rituale des Alltags zu verstehen... Immens wichtig. Aus verschiedenen Gründen, ethisch aber auch aus Sicherheitsgründen, geht es jetzt nicht darum, verdeckte Ermittler zu spielen. Darum geht es nicht. Sondern es geht zu verstehen, wie verortet sich eine Gruppe im Raum, warum schafft sie das und warum verhält sie sich. Wenn es dann dazu kommt, dass man beispielsweise in einen Gebetsraum Zugang erhält, der von Neosalafisten zumindest zeitweise dominiert wird, dann ist das hilfreich, um noch einen tiefen Einblick zu bekommen. Aber es geht nicht primär darum, Detektiv zu spielen, sondern zu verstehen, welche sozialen Prozesse dazu führen, dass etwas vor Ort möglich wird. Und dazu ist gar nicht die Gruppe alleine das Notwendige, sondern auch die Beziehungen zu anderen Gruppen im Raum.
0: Also das Projekt Radikalisierende Räume untersucht anhand von drei Stadtteilen verschiedener Städte, wie Radikalisierung und Raum zusammenhängen. Dafür werden tausende Menschen schriftlich befragt, es gibt Interviews mit Sozialarbeitern und Expertinnen vor Ort und schließlich noch die Erkenntnisse der ethnografischen Untersuchung, bei der ein Mitarbeiter des Projekts jeweils ein Jahr lang in den untersuchten Stadtteilen wohnt. Vier Jahre lang wird geforscht, werden Daten gesammelt und ausgewertet. Und dann kommt das, was das Projekt eigentlich so besonders macht, denn dann werden die Erkenntnisse aus der Wissenschaft wieder in die Praxis zurückgespiegelt. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Gibt es dann so eine Art Leitfaden oder so?
1: Ja, nicht noch einen Leitfaden. Ne? Jetzt kommt jetzt kommt's. Also das ist ja, es gibt ja viele Leitfäden. Das ist ja ein Spezifikum, das ist ganz schön in dem Projekt. Ne? Also
2: Handlungsempfehlungen gibt es, wie Sand am Meer. Und auch die werden wir. Aber das kannst du besser erklären. Genau. Also es gibt zwei Sachen. Wir entwickeln ähm, auch mit Praxispartnern zusammen, eine Art Strategie. Was macht man denn im Raum? Es gibt üblicherweise zwei Möglichkeiten in der sozialen Arbeit, unabhängig jetzt von Radikalisierung. Ich habe zum Beispiel eine Familie vor mir und der Sohn zeigt Verhaltensauffälligkeiten. Im Klärungsprozess kommt raus, dass er unter Erscheinung leidet und ganz gerne eine Gruppenintegration bräuchte. Dann gucke ich mir ganz natürlich an, welcher Fußballverein ist hier vielleicht hier um die Ecke. Also man benutzt eine Ressource aus dem Raum dafür, um das Problem zu lösen. Ein anderes, auch etabliertes Konzept, ist die Gemeinwesenarbeit. Wir gucken, dass das Leben hier im Stadtteil besser wird. Wenn wir diesen Raumansatz wählen, ist vor allem der letztere sehr interessant. Und dann auch sogar noch mal zweigeteilt. Also einmal bevor irgendwas Schlimmes passiert ist, aber auch, und das ist die große Herausforderung, nachdem etwas passiert ist. Ein ganz berühmtes Beispiel ist Dienstlaken-Lobeck.
0: Früher war die Steinkohlezeche größter Arbeitgeber in der 6000 einwohner -Stadt. Ich habe selber
2: im Quartiersmanagement in Dienstlagen lohberg vor vielen Jahren gearbeitet.
0: 2005 machte die Zeche dicht. Plötzlich ist jeder vierte Jugendliche in Lohberg arbeitslos.
2: Und Dienstlagen lohberg ist ja bekannt geworden, dadurch, dass dort rund ein Dutzend Jugendlicher in den selbsternannten islamischen Staat ausgereist
0: ist. Radikale Salafisten sehen ihre Chance. Sie wollen sinnsuchende junge Männer für den Jihad rekrutieren. Und
2: allein, dass wir darüber reden, zeigt ja schon, dass es den Stadtteil auch beschäftigt und damit in Verbindung gebracht wird. Was macht man denn jetzt vor Ort im Stadtteil, um damit umzugehen?
0: Und genau für solche Fälle soll es dann diese Art Handlungsanweisung geben, die den Leuten vor Ort erklärt, was sie tun können? Ich
2: kenne ja selber aus der Praxis, innerhalb von Tagen muss was da sein, was man machen kann. Und so soll das auch entwickelt werden. Also, man bekommt einen Anruf vom Dezernenten im Stadtteil, da ist was passiert, gucken Sie uns, dass es nicht auf die Füße fällt. Solche Anrufe gibt es dann. Ne? Und dann kann man sich das runterladen und das Video dazu angucken und dann weiß man, was zu tun ist. Wenn uns das gelingt, sind wir ein ganzes Stück
0: weiter. Könnt ihr vielleicht zum Schluss noch mal kurz sagen, wo das Projekt jetzt gerade steht und wie es weitergeht in nächster Zeit?
1: Es gibt jetzt schon eine sehr schöne und gute Website, wo wir die ersten Paper haben. Wir haben die Instrumente. Wir werden jetzt in die Räume hineingehen. Und ich glaube, dass wir vor den ersten empirischen Beobachtungen über Raumdynamiken
2: stehen. Man muss sagen, Corona hat uns da auch ausgebremst und viele andere Projekte auch. Aber es hat begonnen, das muss man sagen. Wir haben ja noch nicht mal das erste Jahr voll. Dafür sind wir schon ein ganzes Stück weit gekommen und die nächsten drei Jahre werden sehr ereignisreich werden.
0: Die Professoren Andreas Zick von der Uni Bielefeld und Sebastian Kurtenbach von der FH Münster erforschen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Projekt Radikalisierende Räume, wie sich unter anderem Stadtteile und ihre Strukturen auf die Radikalisierung von jungen Menschen auswirken. Wir werden im Laufe des Projekts immer wieder hier im Podcast miteinander sprechen und am Ende natürlich auch ausführlich auf die Ergebnisse der Forschung eingehen. Bis hierhin schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.